0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dove Man. A veces nuestra alma y conciencia necesitan un poco de consuelo O una luz que nos guíe en este mundo Mientras unos la encuentran en la meditación o el universo algunos otros llegan a la religión donde entran en un extenso mundo de posibilidades pero la más común es la católica misma que es un arma muy poderosa la cual ha sido utilizada para el bien pero muchas veces y en secreto para el mal disfrazado de bien como los casos de los amantes de los niños dentro de las iglesias que se han expuesto en los recientes años, donde los padres que ofrecían la misa y ayudaban supuestamente al prójimo a sanarse del pecado al escuchar sus confesiones eran los mismos que profanaban el nombre de Dios. Como sucedió con Theodore McCarrick, un sacerdote que en febrero del año 2019 fue acusado de abuso hacia un menor de edad en el año del 74, además de otros delitos de la misma índole recibiendo como condena la dimisión del estado clerical. Era un 8 de junio del año del 74, en ese entonces yo tenía 16 años y estaba disfrutando de la boda de mi hermano, la cual se llevó a cabo en Wesley, un pueblo en Massachusetts, cuando el sacerdote, quien en ese momento era amigo de nuestra familia, se acercó y conversando con mi padre le dijo que tuviera una charla conmigo. Esto debido a que mi actitud y conducta no habían sido tan buenas en los últimos días, además de que estaba faltando mucho a misa y él, McCarrick, me dijo que tuviéramos una charla privada para tratar estos temas. Mi padre me incentivó a hacerle caso en lo que me dijera porque me iba a ayudar de verdad. Después de hablar de eso, nos reintegramos a la celebración de la boda hasta que McCarrick me alejó de la fiesta. Procedió a llevarme a un cuarto pequeño. Entramos, cerró la puerta y las cortinas y fue cuando se acercó a mí, comenzando a acariciar mis partes nobles, a la par de que él rezaba. Esto para, según él, sentirme un santo. Antes de que él abandonara el cuarto, me dijo que rezara a tres padres nuestro y un ave María. Esto para que Dios redimiera mis pecados. Esto me dejó con una confusión. ¿Era yo quien pecó? ¿Acaso lo sucedido era por y para mi bien? «¿Yo estaba mal o él era el culpable?» Este fue el testimonio de la víctima que permanece en el anonimato, la cual denunció a la ahora ex cardenal Theodore McCarrick, quien tuvo más señalizaciones y fue declarado culpable por la iglesia debido a sus insinuaciones sexuales en la confesión, así como la violación del sexto mandamiento del decálogo con menores y de adultos, lo cual hace referencia al adulterio, lo anterior con la agravante de abuso de poder. Y esto se ha descubierto de una manera lamentable, ya que la mayoría de la a veces un sacerdote o en general una persona que está involucrada en la religión y sobre todo en la católica es alguien merecedora de respeto y que su imagen e integridad son algo pues muy valioso. Ahora yo te pregunto, ¿confiarías tus pecados a un sacerdote que es señalado de abuso y acoso íntimo? La respuesta corta sería un rotundo no, ya que ¿cómo es que alguien que ha cometido este tipo de aberraciones estaría juzgando mis pecados? Esto además de otras cuestiones se han incrementado en años recientes poniendo en tela de juicio el fenómeno religioso debatiendo la ideología y las bases con las que predican la palabra de Dios pero más que el verbo está dirigido a las personas que la toman como un escudo para hacer sus acciones y abusos esto abarca diferentes índoles como de poder económicos o hasta sexuales y lo peor es que no se limitan a los adultos sino lo que es todavía más grave es que aprovechan la inocencia así como la vulnerabilidad de los infantes. ¿Pero quién es Theodore McCarrick? Es un ex arzobispo que nació el 7 de julio de 1930 en Nueva York. En el 58 fue ordenado como sacerdote para la arquidiócesis de Nueva York haciendo un doctorado en sociología por la Universidad Católica de América en Washington. Del 65 al 69 fue decano en la mencionada universidad para después convertirse en el presidente de la Universidad Católica de Puerto Rico. Más tarde... En el 77 recibió el cargo de obispo titular de Rusubicir y auxiliar de Nueva York por el Papa Pablo VI. Y fue un sacerdote secularizado estadounidense. Esto quiere decir que, ordenado de manera legítima y tras haber ejercido su ministerio, podría optar por pedir dispensa o una clase de permiso, dicho de una manera más sencilla, de sus obligaciones al Papa, en muchos casos pueden llegar a contraer matrimonio. McCarrick fue arzobispo de Washington entre el año del 2000 y el 2006, sin lugar a dudas una figura muy importante e influyente en la Iglesia Católica en los Estados Unidos, llegando a tener relaciones fraternas con papas y líderes mundiales. Con toda la trayectoria mencionada y dejando de lado muchas más sin dudarlo, se podría considerar un hombre de fe. Buena conducta, con valores, educación y sobre todo alguien confiable o al menos eso era lo que aparentaba. Imagínate ir a misa como cada domingo y entablar una buena relación con el sacerdote que la ofrece. Incluso llegas a confesarte con él y a pesar de eso tienen una comunicación buena, tanto que llega a rozar en amistad. Le presentas a tu esposa, tus hijos, a quienes esperas que guíe por el buen camino e incluso lo tomen como un ejemplo a seguir. Para una familia no quedó en un mundo imaginario que este es el problema, sino que por el contrario sucedió. Piensa en cómo debió sentirse el padre de la víctima al descubrir lo que este clérigo le llegó a hacer a su hijo, pero también en cómo era la relación fraternal, así como la educación recibida, para que en lugar de contárselo lo ocultara, al menos hasta el año del 2018, donde reunió el valor para señalar a este sujeto de ser un abusador sexual. Sin embargo, este exclérigo se sentía de cierta forma digamos blindado, esto ante los juzgados civiles debido a que los jóvenes que lo denunciaron por abuso cuando eran menores de edad, entre la década del 70 y el 90, lo hicieron ante cortes de Nueva York y Nueva Jersey. Pero es sobre estos casos donde ocurre una prescripción de delito, lo cual ocurre cuando ya no se puede juzgar una acción delictiva debido al paso del tiempo entre el momento en el que se cometió dicha acción y la interposición de la denuncia. Un acto legal que deja un sabor amargo, un sabor a injusticia y a la vez a bastante frustración. Patrick Noker, quien funge como abogado de otra víctima anónima, un monaguillo de 16 años, quien expuso dos incidentes en la Catedral de San Patricio, ocurrido en el año del 71 y la otra al año siguiente, en donde al medir la sotana al niño, declaró el abogado, desabrochó los pantalones y puso sus manos en las partes nobles del pequeño... Cuando una familia tiene un apego muy fuerte a la religión católica, hablando de otra cosa, no hay mayor orgullo que el hijo forme parte de los monaguillos, ya que es una actividad que le va a permitir tener en teoría un mayor acercamiento a Dios, a la iglesia, a la religión, conocerla más de cerca y de esta forma acrecentar la fe y, ¿por qué no? Que ese niño con el paso del tiempo se logre convertir en un sacerdote que ofrezca misas, ayude al prójimo y propague la palabra de Dios. Sin embargo, en ese futuro trazado no hay abusos porque se tiene confianza en el Padre, en un hombre que ha tomado la decisión consciente de dedicar su vida a Dios, a servirle al pueblo o al menos con esa intención se cree que llegan a ser sacerdotes o cardenales. Pero no fue hasta el 20 de junio del año 2018 que la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cual es el órgano que trata y juzga estos asuntos dentro de la Iglesia Católica, que tomó la consideración de declarar a Theodore McCarrick culpable, teniendo como pena la reducción al Estado laico, siendo esta la pena más dura que puede ejercer la ley canónica. Lo anterior se logró ya que se encontró una denuncia, la cual se llegó a considerar creíble y fundamentada, donde se expone que había abusado íntimamente de un monaguillo cuya edad era de 16 años, esto mientras era sacerdote de Nueva York. Como era de esperarse, el excardenal no aceptó su culpa. Incluso en sus propias palabras llegó a decir que no tengo ningún recuerdo de este abuso denunciado y creo en mi inocencia, además de respetar y asumir la decisión de la sede. Ese mismo día se reveló que durante el ministerio de McCarrick en Nueva Jersey tuvo acusaciones de índole y sobre una conducta sexual Un mes después de que se dieran a conocer los hechos y condena por parte de la Iglesia Católica, a McCarrick se le retiró las menciones honoríficas así como su doctorado emitidos por la Universidad de Foreham. También hubo revocación de títulos por parte de la Universidad Católica de América. A partir de esta exposición mediática, fue como varias víctimas de este sujeto, en su momento sacerdote, comenzaron a denunciarlo, esto a través de artículos periodísticos, como fue el caso de James, cuyo apellido al inicio fue ocultado, pero poco tiempo después él mismo lo reveló. grain quien aprovechó el foco de atención para hacer un llamado a los católicos, esto a través de un discurso público, donde pedía que se recuperara la iglesia, así como que se reformara. James Grain fue, pues como te digo, abusado íntimamente por McCarrick a los 13 años y aunque intentó contarle a su padre, fue el primero en no creerle. Lamentablemente, Grain fue una de las primeras víctimas de este sacerdote. En este caso, que se puede notar la plena y ciega confianza que se le da a un párroco, poniendo su inocencia en primer plano ante la confesión de su hijo y la búsqueda de la verdad, ¿cómo es posible que un padre confíe más en un desconocido que en su propia sangre?, ¿Cuántas víctimas y secuelas se podrían haber evitado si el padre del niño en ese momento hubiera tomado cartas en el asunto? Aunque hayan alzado la voz dos víctimas, el ex cardenal no aceptaba la culpa. Te vuelvo a repetir, y como muchas veces sucede con estos criminales, es aquí donde entra también la cuestión qué tanto se conoce a alguien por su profesión, por sus estudios. Y la respuesta a esto es pues muy poco, ya que la labor y estudios no definen a una persona sino los hechos que haga y en este caso los presuntos abusos que cometió en el nombre de Dios, que aquí quiero dejar claro. Obviamente, como en todas partes, hay gente buena y hay gente mala, pero en este caso estamos hablando pues de un criminal. Históricamente, esta es la primera vez en Estados Unidos que un cardenal ha sido acusado penalmente de un delito contra un menor. Esto lo dijo Garabedian un abogado de otra víctima anónima, en un comunicado de prensa que por otra parte el anonimato ha jugado un papel importantísimo ya que la identidad de las víctimas es clave en la investigación, la cual pues sigue su curso. Este caso se suma a la exposición que se ha venido intensificando de los abusos realizados por sacerdotes, padres o cardenales en las iglesias y donde utilizan la fe, el desconocimiento y la vulnerabilidad de las personas para llevar a cabo sus crímenes. Otro punto a destacar es la credibilidad de las víctimas ya que son quienes luchan por ella, incluso más que el abusador. Esto no quiere decir que la religión sea algo malo o peligroso, sino que se debe de tener cuidado en quién confías y como en todas partes siempre hay cosas malas y cosas buenas, pero ya depende de cada persona en en qué tener fe o en quién confiar. Pero si te gustó este video, ayúdame siguiéndome en TikTok donde subo resúmenes de esto a la vez subo historias paranormales y otras cosas que se me van ocurriendo y nos vemos el día de mañana en un nuevo video fluye en tu día con el desodorante Dove Men hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dove Man.